0: Zobaczmy Ewangelię Jana, pierwszy rozdział. Zastanawiam się, czy Pan coś nie chce przemówić do mnie, skoro zabrał głos komuś w Nowym Testamencie. Może zabiera mi dzisiaj również. Być może to nie jest chrypka, może to On. Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, wersy 11-13. Do swojej własności przyszedł, ale swojego nie przyjęli. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Tym, którzy wierzą w imię Jego. Którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Wiecie, zawsze intrygował mnie ten tekst. Ponieważ w tym tekście gdzieś zdostrzegałem taką jedną interesującą, myślę, rzecz. Mianowicie to, że przyszedł do swoich, a swoich go nie przyjęli. A później dalej jest powiedziane, że tym, którzy go przyjęli, czyli byli ci, którzy go przyjęli, i byli ci, którzy go nie przyjęli. Zawsze idziemy tą linią tych, którzy go przyjęli, ponieważ słowo mówi, lecz tym, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi i moc, aby stali się dziećmi Bożymi. Natomiast zawsze interesowało mnie, co się stało z tymi, którzy go nie przyjęli. I interesowało mnie, dlaczego byli tacy ludzie, którzy go nie przyjęli. Pamiętam, jak przyjechał pastor Rob Thompson i mówił o ludziach, którym nie możemy pomóc. Było to jedno z takich kazań, które gdzieś w środku uwolniło mnie, bo pokazało mi, że naprawdę są ludzie wokół nas, którym nie możemy pomóc. Ale zastanawiałem się nad tym, że tak naprawdę skoro on przyszedł i swoich go nie przyjęli, to znaczy, że są również ludzie, którym Bóg nie może pomóc. Nie tylko ja nie mogę pomóc, ale również Bóg nie może im pomóc. I zdaję sobie sprawę z tego, że kiedy myślimy o tym, to natychmiast pojawia się w nas coś takiego. Nie, to jest niemożliwe. Bóg jest w stanie pomóc każdemu. Niektórzy nawet ludzie mówią, Bóg może wszystko. Naprawdę? Myślę, że to jest otwierające oczy, że Bóg nie może wszystkiego. Wszystkim Bóg może pomóc. Jeśli tylko Bóg będzie chciał, jest w stanie pomóc każdemu. A chyba nie. Tak naprawdę zwróćcie uwagę, że podstawą Bożego istnienia i wybaczcie mi za to, że położę troszeczkę taki fundament, który może brzmieć to skomplikowane, ale nie jest. Jeśli podążycie ze mną, a mam nadzieję, że podążycie, to będziecie razem ze mną przez cały czas. Podstawą życia Bożego jest miłość. Biblia mówi, Bóg jest miłością, Pamiętamy to, tak? Bóg jest miłością, czyli podstawą Bożego życia jest miłość, to jest Jego natura, to jest Jego sposób funkcjonowania, to jest miłość. Problem jest tylko taki, że miłość ma w sobie ograniczenia. Miłość ma w sobie nieprawdopodobną ilość ograniczeń. I ponieważ Bóg jest miłością i ponieważ to jest Jego natura, aby kochać, to tak naprawdę On przez to, że kocha i przez swoją naturę już w pewien sposób, moglibyśmy powiedzieć, ograniczył siebie. Nie możemy powiedzieć, że Bóg jest ograniczony, bo wiemy, że Bóg nie jest ograniczony, ale my wiemy, że Bóg ograniczył siebie poprzez swoją naturę, którą jest miłość. Kiedy teraz prawdopodobnie rozmawiałbym z jakimiś teologami, być może mielibyśmy dyskusję na ten temat. ja lubię dyskutować na temat teologii. Ale nie chodzi tutaj w tej chwili o jakieś zwykłe czy puste dysputy teologiczne. Chodzi tutaj o pewne fakty życia. Dlatego, że Bogu zarzuca się wiele rzeczy. Na przykład to, że Bóg uczynił tak wiele zła. Bo skoro wszystko przez Niego powstało, co powstało, a powstało tak wiele zła, to prawdopodobnie w Bogu musiało być to zło, zanim powstało na świecie. Więc jeśli jest tyle zła, a na samym początku był tylko Bóg, to prawdopodobnie to zło musiało być w Nim, skoro mamy tyle zła dzisiaj. Komuś z Was może kiedyś przemknęło to przez głowę? Rozmawiamy czasami z ludźmi i zastanawiamy się, ale rzeczywiście tak jest, że ludzie zarzucają Bogu rzeczy, których On tak naprawdę nie zrobił, dlatego że wynikają one z natury, którą On ma, a On jest miłością i w tej naturze jest ograniczenie, dlatego też, kiedy Bóg coś czyni i uczynił stworzenia, które pokochał, uczynił aniołów, archaniołów, Biblia nazywa ich synami bożymi. Pewnego dnia, wiecie, Lucyfer był Synem Bożym. Można powiedzieć, że w dalszym ciągu on nosił na sobie i nosi imię przynajmniej byłego Syna Bożego. To był jedyny Syn, który nigdy nie wrócił i któremu nie dano drugiej już szansy. Więc Wiecie, to jest bardzo ciekawe z tym Bogiem, który daje ciągle nową szansę, dlatego że w momencie, kiedy diabeł, Lucyfer sobie siedział w niebie i pomyślał, a ja sobie sam porządzę i zaczął się wybijać ponad Boga, Bóg nie powiedział do niego, Lucyfer, jesteś moim synem, weź sobie to jeszcze przemyśl, idź do swojego pokoju i zastanów się. Ja myślę, że jeśli się tak głęboko zastanowisz nad tym, co w tej chwili się w tobie dzieje, to prawdopodobnie się upamiętasz i prawdopodobnie wszystko będzie dobrze. Ale tak nie było. W momencie, kiedy Lucyfer pomyślał źle, to był moment, w którym został strącony. Nigdy już więcej nie mógł powrócić i nigdy już więcej nie powróci. I teraz on stał się twórczy w czynieniu zła. Dlatego, że tak naprawdę zło rozpoczęło się od tego, że Boga w czymś nie było, a później zło zaczęło tworzyć swoje, wszystko to, co jest przeciwnością Boga. Stąd też zło, które powstało, nie powstało z Boga, ale powstało ze wszystkiego, co wyłączone zostało poza Niego. Dlatego nie możemy zarzucić Bogu zła, które widzimy na świecie, bo ono nigdy w Nim nie było. Ono było i powstało w Lucyferze i zostało przez niego tworzone i czynione. I podstawą życia Bożego jest miłość i miłość ma w sobie ograniczenia i ograniczeniem miłości jest to, że miłość daje wybór. Musi dać wybór, bo strukturą główną miłości jest to, że jeśli ja ciebie kocham, to znaczy, że ty musisz to wybrać i ty musisz tego chcieć, I musisz na to właściwie odpowiedzieć. Jeśli Bóg kocha człowieka, to daje wybór. Gdy Bóg kochał swoich synów, których stworzył, dał im wybór. I oni musieli mieć ten wybór, a wybór ogranicza. Bo wybór sprawia, że człowiek może wybrać tak lub tak. Jesteście ze mną? Wiecie, miłość ma w sobie ograniczenia. Miłość nie może wiele rzeczy zrobić, bo przestanie nią być. Na przykład miłość nie może wybrać za kogoś. Czyli ponieważ ja wiem, co jest dla ciebie dobre, to ja za ciebie to wybiorę i to jest miłość, więc teraz to będzie dobrze działało. Tak nie zadziała, bo miłość taka nie jest. Miłość nie może wybrać za kogoś. Miłość nie może zmusić drugiej strony do kochania. Jesteście ze mną? Miłość musi pozwolić odejść drugiej osobie. Miłość jest tak wielka, że musi pozwolić w swoim ograniczeniu komuś odejść. Miłość szanuje wybór drugiej strony i drugiej osoby. Słuchajcie, jedno z najbardziej kontrowersyjnych zdań, jakie sobie ostatnio zapisałem, jest takie. Jezus kocha cię tak bardzo, że pozwoli ci pójść do piekła na twoje własne życzenie. Ja wiem, że w tej chwili prawdopodobnie głowy teologów buzują. Wow, 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 jak to jest możliwe, jak to jest możliwe? Tak, właśnie taka jest jego miłość, że on tak bardzo Cię kocha, że jeśli Ty nie odpowiesz z własnej woli, to On Ciebie nie zatrzyma na siłę i pozwoli Ci pójść do piekła na swoje własne życzenia. Wiecie, myśmy przez wiele lat byli skoncentrowani tym, że tak Bóg kocha świat i umiłował świat, że Syna Swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I mówimy tutaj o akcji Boga, o tym, co Bóg zrobi dla człowieka, ale z drugiej strony jest bardzo istotne, abyśmy to rozumieli, że Bóg ukochał człowieka tak bardzo, że jeśli człowiek nie chce, pozwoli mu pójść do piekła. W pewnym sensie pójście do piekła ludzi jest aktem Bożej miłości. Nie bezpośrednio, ale jest. Dlatego, że Bóg dał wszystko, żeby ludzie mogli być zbawieni, ale ukochał ich tak bardzo, że nie może za nich tego wybrać. I wszyscy ci, którzy są w związkach małżeńskich, wiedzą o czym mówię nie ma silniejszego oporu niż osoba, którą najbardziej kochasz. I najgorsze jest to, że w osobie, która najbardziej kochasz, nie możesz zmusić do niczego, bo gdy nawet ją zmusisz do czegoś na chwilę, to to jest tylko na chwilę. A ona i tak w końcu zrobi swoje. Jedna z najtrudniejszych rzeczy jest to, że kochasz dzieci swoje, I kiedy kochasz je bardzo, one zrobią coś złego, musisz pozwolić im z tym żyć i musisz pozwolić im również odejść. To jest straszne, ale to jest prawdą. Nie jesteś w stanie zmanipulować nimi tak, żeby pozostali, chyba że je zamkniesz w swojej piwnicy i nie pozwolisz im nigdy wyjść. Ale jeśli kochasz tak, jak Bóg kocha, to pozwolisz im zobaczyć świat i wybrać, czy chcą tego, co jest tam, czy chcą tego, co jest tutaj. Dlatego zawsze intrygował mnie ten fragment, że do swojej własności przyszedł, a swoich go nie przyjęli, lecz tym, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi bożymi. Czyli są ludzie, którym Bóg pomóc nie może. Istnieje grupa ludzi, którym Bóg pomóc nie może i to nie są tylko ludzie, którzy idą do piekła, ale również są ludzie wierzący, którym Bóg pomóc nie może, bo stanęli w jakimś miejscu. Podróż za Bogiem i chodzenie za Nim nigdy nie zaczyna się w jednym miejscu i nie jest to ślizgawką. Kto z was kiedyś był na jakimś stoku i zjeżdżał na nartach? Ci, którzy zjeżdż... okay. A kto z was kiedyś wszedł do rury na basenie, żeby zjeżdżać? Wiecie, w momencie, kiedy technicznie zjeżdżasz prawidłowo, Prawdopodobnie osiągasz dobrą prędkość i z impetem uderzasz w wodę. Rzadko kiedy widzimy w tamtym miejscu ludzi, którzy idą w górę, którzy mówią, przepraszam bardzo, ja z powrotem wracam. I niektórzy ludzie myślą, że chrześcijaństwo przypomina taki zjazd w róże, że to jest tak, raz podjąłeś decyzję za Jezusem, Aleluja. lub na pleckach, na pupci jedziemy. Wtedy specjalny gatunek majtek pomaga. Chrześcijaństwo takie nie jest, dlatego że apostoł Paweł mówi, że kiedy raz człowiek wybrał, codziennie musi wybierać. Inaczej mówiąc, można się zatrzymać, kiedy się chce i można podążać, kiedy się chce. Dlatego też Bóg nie może pomóc ludziom wszystkim w drodze, bo są ludzie, którzy się zatrzymają i mówią a ja lubię ten przystanek. Ja lubię tutaj. Mi się tutaj podoba. Albo mówią, że nie mają siły iść dalej. Wierzcie mi, spotkałem więcej wierzących, którzy się zatrzymali po latach niż wierzących, którzy idą dalej. Dlatego, że wysiłek Pójścia dalej jest olbrzymi, dlatego że kiedy człowiek ma 20 lat i mówi oddaję Ci wszystko, Jezu, no to jest to dosyć proste, bo niewiele masz i i łatwo jest oddać wszystko, kiedy się nie wie, co to jest, bo dopiero to wszystko jest przed Tobą. Ale kiedy człowiek sięga 40, 50, 60, 70 i masz powiedzieć, oddaję Ci wszystko, Jezu, no to jest to wyzwanie, bo to wszystko to jest czasami wszystko to, co Ci zostało i masz zupełnie inny rachunek. Pamiętam, jak kiedyś Tony Miller powiedział do mnie tak, kiedy miałem początek mojej służby, powiedziałem, Jezu, będę Ci służył i wszystko zrobię, co powiesz. A mówi, miałem tylko wtedy plecak I boty, więc sobie po prostu poszedłem za Jezusem. Ale po latach, kiedy zbudował służbę i miał w wielu krajach tak naprawdę swoją służbę, która się rozciągała i głosił w wielu różnych miejscach, miał szkołę biblijną i nagle na plaży Jezus przyszedł do niego i pyta go, czy jesteś gotowy zostawić to wszystko i zacząć pastorować Kościół, który z sześciu tysięcy ludzi zmniejszył się na 160 a te z tych 160 mniej więcej 158 nie wie co tam w dalszym ciągu robi, bo przyszli bo się nie dowiedzieli czemu nie powinno ich być. Więc to nie są ci wierni, którzy zostali, tylko to są ci, którzy nie wiedzieli, że się nie przychodzi. Pamiętam, on stanął w pierwszą niedzielę i spojrzał, wiecie, sala miała 3,5 tysiąca ludzi, a na sali 3,5 tysiąca ludzi, 150 czy 160 osób wygląda naprawdę biednie. Szczególnie, kiedy się rozsiądą wszędzie. Jedni siedzą tam, jedni siedzą tam, więc do niektórych wołasz halo i słyszysz jak echo idzie po ławkach. I Jezus mówi, czy zamienisz teraz to wszystko, co robiłeś na to, żeby ożywić to, co jest tutaj? I On mówi, tego dnia wszystko się zmieniło, dlatego że decyzja, którą musiałem podjąć, to jest decyzja bardzo trudna, o wiele trudniejsza niż te, które podejmowałem do tej pory. Czyli z czasem decyzje nie są łatwiejsze, z czasem decyzje muszą być dojrzalsze, bo są coraz bardziej trudne. Niektórzy myślą, mój Boże, jak ja, jaką miałem walkę pomiędzy piekłem a niebem, kiedy miałem podejść i powiedzieć Jezusowi tak. Ja pamiętam ten dzień, kiedy ja oddałem życie Jezusowi. To była walka. Piekło i niebo walczyło o mnie, żebym tylko nie powiedział tak. Tylko żebym się chował w sobie. To była walka. Ja myślałem, że to była największa walka życia. To była walka nie tak bardzo moja, jak o mnie. Od momentu, kiedy została zwyciężona bitwa o mnie, od tej pory ja zacząłem i musiałem zacząć walczyć, podejmując sam decyzje, oczywiście wzmocniony Bogiem, ale to są decyzje, które są o wiele trudniejsze, Niż na samym początku decyzję. I jaki wybór miał apostoł Paweł, kiedy został zrzucony ze zwierzęcia i Jezus przyszedł do niego? Mówię ze zwierzęcia, bo czy kończy osią, tego jeszcze nie wiemy, ale został zrzucony. Jaki miał wybór, kiedy, kiedy Jezus przyszedł do niego i powiedział: "Ja jest Jezus, którego ty prześladujesz. Wtedy stajesz na baczność i mówisz, panie, co mam robić. W tym momencie, kiedy Jezus do ciebie mówi i widzisz Go, samą swoją teologię, z którą żyłeś, odsuwasz na bok. A dodatkowo jeszcze, żeby ci pomóc, oślepłeś. I nic nie widzisz i teraz muszą cię prowadzić. Ale od tego momentu, kiedy skończyła się bitwa o Niego, zaczęła się bitwa w Nim. I On musiał sam podążać i musiał odpowiadać tak Bogu, przez całe swoje życie i nie jest coraz łatwiej, jest coraz trudniej i dlatego właśnie im dalej w las, tym mniejszy tłok. Pamiętam, jak któregoś dnia Rob Thompson przyjechał i powiedział tak, dlatego jeżdżę po całym świecie i szukam uczniów. Ja mówię, jak jeździsz po całym świecie i szukasz uczniów? On mówi, jestem czasami w kościele, 35 tysięcy ludzi na sali siedzi. Wszyscy się bawią, cieszą. A ja patrzę i widzę, że w pierwszych może dwóch rzędach albo gdzieś w trzecim i czwartym siedzi kilku uczniów. Wow. Dlaczego? Bo decyzje są trudniejsze. Czyli ja dzisiaj mogę również być w miejscu, w którym Bóg nie może mi pomóc. Więc to słowo, które dzisiaj mówię do was, nie jest tylko do ludzi, którzy są niewierzący, ale to jest do wszystkich ludzi. Bo czy jesteś wierzący, czy niewierzący, człowiek może wpaść w kategorię i w miejsce, w którym nawet Bóg nie jest w stanie ci pomóc. Dlaczego? Ponieważ cię kocha i jest przez to ograniczony. To jest przyczyna, dla której Bóg nie mógł pomóc niektórym ludziom. Oczywiście my wiemy z Biblii, że Bóg nie może pomóc tym, którym jest dobrze, prawda? Bo przecież Jezus powiedział, nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Tak? Zgadza się? Pamiętacie to? Ale ktoś może powiedzieć, mam dobrą pracę, mam dach nad głową, mam domek, mam wystarczająco jedzenia, mam fajną towarzyszkę życia, moje baby jest fajne, baby. Mam parkę dzieci. Jest fajnie. A czy zdajesz sobie sprawę, że opisałeś właśnie życie osła? Mam co jeść. Mam kawałek pola do zaorania. Mam fajną babkę. I mamy parkę. Przecież jesteś człowiekiem. Okej. Jacy to są ludzie? Mam trzy fragmenty i spędzimy z nimi dwie niedziele, więc się nie martw. Jeśli ktoś z Was przespał teraz, to to, to, dojrzemy do Ciebie za tydzień. Pierwsze. Ludzie, którym Bóg nie może pomóc, to ludzie, dla których On stał się albo był kimś zwykłym. Czy możesz powiedzieć, zwykły Bóg? O, tak. O, tak. Czy Bóg w ogóle może być zwykły? Tak. Ja wiem, że nie wierzysz w to. Pamiętam, kiedy pierwszy raz spotkałem moją żonę. Kiedy ją spotkałem i kiedy ją zobaczyłem i później, kiedy się w niej zakochałem i kiedy któregoś dnia przyszła do mnie na urodziny, miałem wtedy osiemnaste urodziny, wyprawialiśmy je hucznie, pijąc zioła i jedząc nie paląc zioła, pijąc zioła. Myśmy wtedy pili zioła. I jak ktoś z was chciałby się dowiedzieć, jakie zioła, to dalej mam receptę, możecie przyjść. Na urodziny piliśmy zioła i jedliśmy macę. mace. Okay. To było całkowicie pobożne, to było tak pobożne, że gdy ci opowiem, jak to było, stracisz, stracisz wyobrażenie, że to było przyjemne. Bo jak komuś mówię, że piliśmy zioła, myślisz sobie... Hah. Ja widziałem, że niektórzy z was błysnęło im coś. Zioło, zioło, no, halleluja. Zioło w kościele nowoczesnym, mi się to podoba. Okej, okay. przyjdź, opowiem ci o moim ziele nowoczesnym. Albo ziole. Zielonym ziele. Ziel, ziole. No. Okej, okay. jakkolwiek, poprawią je później. Kiedy ją zobaczyłem, jak wychodziła, zarzuciła tak szalem. Pomyślałem sobie, anioł, nie człowiek, anioł, ta kobieta, gdyby ta kobieta, gdyby mi się przez jakiś przypadek, wolę Bożą, udało, żeby ona została moją żoną. Jezu, to jest tak cudne, że ja nie wiem, co ja bym z nią robił postawiłbym ją, w obraz włożył. Nie wiem, ja bym ją obmurował, żeby taka została. Nie nie wiem, nie wiem. Takie cudo, fenomenalne. To nie może być zwykłe. Nigdy się nie stanie zwykłe. Ale wiecie, po kilku latach, później po kilkunastu latach A mniej więcej po 20 latach masz wątpliwości, czy dobrze widziałeś za pierwszym razem. Wolisz nie wracać pamięcią już i przyjmujesz fakty takimi, jakie są. Ale ludzie niezwykli mogą stać się zwykli dla nas. I Bóg również niezwykły może stać się zwykły dla nas. I ja spotkałem wielu wierzących ludzi, dla których Bóg stał się kimś zupełnie zwykłym. I dlatego nie może już im pomóc. W Ewangelii Marka w szóstym rozdziale, w wersecie 2 i 5, czytamy takie słowa. A gdy nastał sabat, zaczął nauczać w synagodze Jezus. A wielu słuchaczy zdumiewało się i mówiło, skądże to ma i co to za mądrość, która jest mu dana i te cuda, których dokonują jego ręce. Czyż to nie jest ów syn Marii i brat Jakuba i Jozesa i Judy i Szymona, a jego siostry? Czy nie ma ich tutaj u nas? I gorszyli się nim. A Jezus rzekł im, nigdzie prorok nie jest pozbawiony czci, dokładnie te słowa w greckim oznaczają odarty z szacunku, chyba tylko w ojczyźnie swojej i pośród krewnych swoich i w domu swoim. I werset piąty jest ciekawy, ale werset piąty mówi tak. I nie mógł tam dokonać żadnego cudu. Wiecie, tu wyraźnie jest powiedziane, Jezus nie mógł. Jezus nie tyle nie chciał, nie mógł. Chciał, a nie mógł dokonać tam żadnego cudu. Tylko niektórych, Biblia mówi, chorych uzdrowił, wkładając na nich ręce. Czyli chciało wiele więcej. Ten tekst pokazuje, że on jakby chciał dokonać czegoś, ale nie mógł. Dlaczego? Bo był odarty z szacunku. Stał się kimś zwykłym dla nich. Wszystko w życiu może stać się zwykłe. Wczoraj rozmawiałem i mówiłem do, do zespołu chwilę, jak tak naprawdę ja modlę się i wierzę, i żyję tym, nie ma dla mnie ani jednego zwykłego spotkania. Ani jednego. Wiecie, kiedy przyszedłem dzisiaj tutaj? Przyszedłem do was... I przyszedłem tutaj z pewnym drżeniem, z tą ekscytacją, którą mam od samego początku, od ponad 20 lat, ponieważ ja wiem, że za każdym razem, kiedy tu jesteśmy razem, wszystko może się wydarzyć. Coś się może stać, ktoś może zostać dotknięty, ktoś może być dotknięty przez Boga, ktoś może zostać uzdrowiony, ktoś może otrzymać słowo, ktoś może być zachęcony, ktoś może w czasie uwielbienia po raz pierwszy otworzyć swoje serce, podnieść swoje ręce. Ja nie nie wierzę w to, że to musi być zwykłe. Uważam, że to może być niezwykłe za każdym razem. Niezwykłe. Niezwykły kościół jest dlatego, że przestał być zwykły. W momencie, kiedy ludzie wszystko traktują jako zwykłe, a, mam to zwykłe spotkanie, zwykła niedziela. Czasami ktoś przychodzi do mnie i jaką mamy dzisiaj niedzielę? No, Zwykłą. Piąta niedziela zwykła. Czasami ktoś przychodzi do mnie i mówi, jaka będzie dzisiaj niedziela. Ja mówię, dzisiaj będzie niezwykła. W tą środę, kiedy szedłem nauczać, batkę spotkałem po drodze. To niedługa droga, ale z biura do RCR spotkałem batkę i batka mówi, jak dzisiaj będzie. Ona sprawdza mnie zawsze, czy warto zostać, czy warto iść do domu. Więc czasami jej mówię, idź do domu, ona wtedy idzie, a czasami, a czasami mówię do niej, może zostań, będzie parę, dwa zdania dla ciebie, ale tylko na początku, później możesz iść. I ona tak robi posłusznie i i pyta mnie, pastorze, jak będzie? Ja mówię, fenomenalnie będzie. Ona mówi, naprawdę będzie fenomenalnie? Ja mówię, uwierz mi, będzie fenomenalnie, żałuję, Żałuję, że to są wakacje i że miliony ludzi, którzy normalnie nas słuchają, tego nie usłyszą. Ja aniołów włączę z ludźmi zawsze. Zawsze robię z tego miliony. I ona mówi, naprawdę to ja lepiej usiądę. Ja mówię, lepiej usiądź. Dlaczego? Ponieważ ja wierzę w to, że niezwykłe rzeczy dzieją się wewnątrz nas, kiedy Słowo jest głoszone. Wierzę w to, że niezwykła atmosfera jest zradzana w sercu ludzi, gdy jest głoszone Słowo Boże z pasją i kiedy głoszone jest w prawdzie i kiedy jest głoszone w wiarygodności i kiedy jest głoszone w namaszczeniu. Wszystko może się wydarzyć. Nic nie traktuje swoim życiu jako zwykłe. Dniu, w którym rzeczy staną się zwykłe, przestaną działać. Małżeństwo może stać się czymś zwykłym. Możemy odrzeć się z szacunku i przestać siebie przyjmować jako dar Boży. Tymczasem tak naprawdę można po paru latach w dalszym ciągu zachwycać się sobą, bo człowiek przestaje zachwycać się tylko włosem tym czy włosem tym. Zachwyca się całością. W księdze pieśni nad pieśniami jest powiedziane cała jesteś piękna. Kiedy człowiek jest młody, widzi tylko coś. To mi się w niej podoba. Ale po latach, kiedy Boże dzieło jest dokonywane w sercu tej kobiety, może powiedzieć, cała jesteś piękna, przyjaciółko moja. Cała jesteś. Twoje wnętrze, twoje zewnętrze, wszystko, co jest wewnątrz ciebie, jest piękne. Wszystko może stać się zwykłym. Dla nich Jezus był zwykły. I w momencie, kiedy Bóg zaczyna być zwykły, koniec. Ja widzę, jak dla ludzi Bóg staje się zwykły, bo nie podejmują determinacji, żeby był niezwykły. Jak służba staje się zwykła i tak naprawdę wszystko, cokolwiek w życiu stanie się zwykłe, przestaniesz oczekiwać. I kiedy przestaniesz oczekiwać, umarłeś. Tylko jeszcze jesteś obecny. Dlatego czasami lubię oglądać różnego rodzaju filmy ze spotkań, różnych denominacji, gdzie jest pokazane, jak ludzie siedzą, a słowo jest głoszone i oni. Są, ale ich nie ma. Oni niczego już nie oczekują, w zasadzie oczekują końca. I to nie końca w sensie maranata, przyjdź Panie Jezu, bo to jest inny głos, inny dźwięk. Oni oczekują końca tego spotkania. Jezus, miłuj się, obyś dzisiaj tak nie przedłużył, Panie, jak w zeszłym tygodniu. Gdzie czasami jesteśmy tak wyczuleni na czas, że nie pozwalamy, żeby Bóg nam przedłużył pół godziny, no przecież zrujnuje nam dzień, Jezus Chrystus. Bój się Boga, Jezu. Nie zrujnu nam dnia. My mamy plany. Ryba w mielnie albo w łazach. Lodzik później. Skręcony. Aleluja. Panie nie zmarnuj nam dnia. Jezus mówi okej. W niektórych momentach nawet mówili, a po coś tu przyszedł? W Biblii przyszedłeś nas dręczyć. Jezus mówi, nie, ja nie przyszedłem do Was, przyszedłem do Niego. Sorry. Zawsze jest ktoś, do kogo Jezus przychodzi. I to jest bardzo ciekawe, że w momencie, kiedy rzeczy robione są właściwie, zawsze jest ktoś, kto jest dotknięty. Więc na tym samym spotkaniu, gdzie jeden śpi, drugi przeżywa swoje w zmartwychwstanie. Bo dla jednego coś jest zwykłe, a dla kogoś to jest niezwykłe, to jest tak, jakby słyszał to po raz pierwszy. I to nie jest tylko i wyłącznie dar Boży w człowieku, to jest tak naprawdę umiejętność przyjmowania. Ciekawe jest to, że jedynym efektem, który może się przydarzyć i tak naprawdę ostatecznością, to jest to, że kiedy człowiek przestaje oczekiwać, już i wszystko staje się zwykłe, traci to. Pamiętam, jak Rob Thompson powiedział zdanie, które mi się strasznie nie podoba i walczę z nim jak tylko mogę. Jedynym lekarstwem, na brak szacunku i oczekiwania względem kogoś i Boga jest strata. Jedynym lekarstwem na niewdzięczność jest strata. Czyli ja mogę się umieścić w miejscu, gdzie rzeczy staną się dla mnie zwykłe. Kościół, Bóg, piosenki. on siedział, stał, przyjdę na trzecią. No bo przecież po co mam przychodzić na pierwszą? Oni się dopiero rozpędzają, mniej więcej na trzeciej już się wznoszą. Więc ja od razu wejdę, jak się wznoszą. Problem jest tylko taki, że ciężko jest wsiadać do samolotu, który już leci 5 tysięcy nad poziomem. Rzadko kiedy Ryaner wpuszcza wtedy (gry) ludzi. My rozumiemy słowo Ryaner dzisiaj lepiej niż lot. Hallelujah. Drugie. Bóg nie może pomóc ludziom, którzy stają się powierzchowni. W Ewangelii Marka w dziesiątym rozdziale mamy niesamowity tekst. Pamiętacie Bogatego Młodzieńca? Pamiętacie Bogatego Młodzieńca? A gdy wybierał się w drogę, przybiegł ktoś, mam jeszcze pięć minut, więc według tego czasu, Boży czas jest nigdy nieznany, więc bądźcie ze mną. A gdy się wybierał w drogę, przybiegł ktoś, upadł przed nim na kolana i zapytał go, nauczycielu dobry, co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny? A Jezus odrzekł, czemu mnie nazywasz dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. Znasz przykazania, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, nie oszukuj, czci ojca swego i matkę. A on mu odpowiedział, nauczycielu, tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej. Wtedy Jezus spojrzał nań z miłością i rzekł mu, Jednego ci tylko brak. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, po czym przyjdź i naśladuj mnie. A ten na to słowo sposępniał i odszedł zasmucony, albowiem miał wiele majątności. Pozwólcie, że wyjaśnię kilka rzeczy dotyczące tego fragmentu, bo ten fragment mówi tak, jakby Jezus chciał, żeby sprzedał całe swoje majątek, który posiadał gdzieś. Nie, Jezus kierował na to, co w tym momencie miał. On był w podróży handlowej. On prowadził swój interes i on był w podróży handlowej i w tym momencie Jezus mówi do niego idź, sprzedaj to, rozdaj to ubogim i pójdź za mną, a będziesz miał skarb w niebie. No ale to jest problem, dlatego że on chciał żyć powierzchownie. Wiecie, powierzchowność to nie jest coś, co się przydarza tam, powierzchowność to jest coś, co się może przydarzyć mi. To jest wszystko to, co ja mówię Bogu, co ja robię. Panie, ja i to robię, i jestem tu, i jestem, i robię to jeszcze, Panie, i w służbie jestem, i i śpiewam. Panie, ja dałem już tyle, tyle dałem na ofiarę, Jezu. Zawsze mnie zastanawiało to, jak Jezus trafiał i mówił, jednego Ci tylko brak. Jak to jest, że człowiek może zrobić tak wiele rzeczy dobrze i jedna rzecz i nie działa? Czyż to nie jest załamujące? Kto z was czuje się taki niepewny w tym? Wszystko musisz robić dobrze i jedna rzecz, robisz dobrze, wydaje ci się, że wszystko idealnie. I Jezus mówi, nie działa, bo to jedno. Ja pomyślałem sobie któregoś dnia, mój Boże, to jest straszne. Jeśli teraz wszystko człowiek może robić dobrze i jedną rzecz robić źle, to kto ma szansę? I okazuje się, że to jest złe myślenie. Dlatego, że nigdy nie chodziło o to, żeby robić wszystko dobrze. Chodziło o to, żeby robić rzecz właściwą. I kiedy człowiek robi rzecz właściwą, to nawet jeśli wszystkie inne nie są w tym momencie poukładane, to dalej jest dobrze. A człowiek może poukładać wszystkie inne, a tej właściwej nie, i jest źle. Czyli to jest troszkę tak jak w małżeństwie. Przynoszę ci przecież 2,5 tysiąca miesięcznie, powinnaś być zadowolona. jest całkiem dobra pensja na koszalin, więc powinnaś być zadowolona. Masz tutaj pieniążki. Budzę się obok ciebie, przecież nie piję aż tak bardzo, prawda. I, i w miarę jakby, no, w miarę jakoś się zachowuje. Nie, nie kopię ja, moich psów, to są inni, którzy je kopią. i e, Generalnie się opiekuje, prawda? Od czasu do czasu koszę trawę, a jak już nie mogę, to kogoś wynajmuję do trawy, więc troszczę się o ciebie. Jaki masz problem? No Jest tylko jeden problem, że mnie nie kochasz. No i teraz człowiek może robić wszystko dobrze, ale ta jedna główna rzecz nie działa no i nie jest dobrze. Tymczasem, kiedy to działa, to nad trawą mogę popracować i nad piciem mogę popracować i nad psami mogę popracować i, i nad wieloma rzeczami mogę popracować i nawet nad tym dwa, pół mogę nawet popracować trochę dłużej i przyniosę dwa siedemset, aleluja. Nigdy nie chodziło o to, żebyś zrobił wszystko dobrze. Chodziło o to, żebyś trzymał to, co jest właściwe, właściwe. I Jezus powiedział, pójdź za mną. I to jest często dla ludzi najtrudniejsze. Ludzie chcą powiedzieć, co robią dla Boga, ale Jezus nie, Jemu nie chodzi nigdy o powierzchowność, co robisz, tylko czy idziesz za Nim. Najtrudniejsze jest zawsze pójść za Nim. Pamiętacie, jak przyszedł Jezus do tego człowieka, który w jaskiniach żył? Był zademoniony, że się wszyscy go bali i wyrzucił demony w świnie. Świnie zginęły, a człowiek był wolny. Tam go zapytali, po co tu przyszedłeś? Straciliśmy świnie. <śled> Ten człowiek uwolniony stanął przy Jezusie i powiedział pozwól mi pójść za sobą. Pozwól mi pójść za sobą. U mnie nic nie działa. Nic nie mam. Pozwól mi, pójść za sobą. A Jezus powiedział, nie. Idź do swoich i powiedz im, co Bóg uczynił dla ciebie. I wiecie co? Historia Kościoła mówi, że ten człowiek zewangelizował tamten region świata z powodu tego, co się stało. A on chciał tylko jednej rzeczy. Pozwól mi pójść za sobą. On nie mówił, wszystko mam, jak mu bogaty młodzieńcem Mówi, Panie Jezu, tego wszystkiego to ja od młodości czynię. No tak jak ja lubię rozmawiać z ludźmi, którzy mówią, ja jestem chrześcijanin od dziada i pradziada. Naprawdę? To cudownie. Problem jest tylko taki, że prawdopodobnie, gdy przyjdziesz do Jezusa, bo jeszcze ja to poradzę sobie z tym, pogratuluję Ci wierności, ale gdy przyjdziesz do Jezusa... A on ci powie, dziad, pradziad, wszystko dobrze. Tylko jednego ci brakuje. Pójdź za mną. Trzecie. Człowiek się zatrzymuje i nawet Bóg nie może pomóc ludziom, którzy boją się być radykalni dla Niego. W Ewangelii Marka, cały czas w Ewangelii Marka jesteśmy. Jest trzeci fragment. Na pewno zapamiętacie te trzy. A gdy był w Betanii w domu Szymona trendowatego, to nie był Szymon trendowaty, to był Szymon, który został uleczony z bycia trendowatym, ale tu jest napisane Szymon trendowaty. I siedział przy stole, przyszła niewiasta mająca alabastrowy słoik czystego olejku nar- nardowego, bardzo kosztownego, stłukła alabastrowy słoik i wylała olejek na głowę jego. A niektórzy mówili z oburzeniem między sobą, na cóż ta strata? Przecież można było ten olejek sprzedać drożej niż za 300 denarów, co oznacza roczną pensję, i rozdać ubogim i szemrali przeciwko niej. A Jezus rzekł, zostawcie ją. Czemu jej przykrość wyrządzacie? Wszak dobry uczynek spełniła względem mnie, albowiem ubogich zawsze macie pośród siebie i gdy zechcecie, możecie im dobrze czynić. Mnie zaś nie zawsze mieć będziecie. Ona, co mogła, to uczyniła i uprzedziła namaszczenie ciała mego na pogrzeb. Zaprawdę powiadam wam, gdziekolwiek na całym świecie będzie zwiastowana Ewangelia, będą opowiadać na jej pamiątkę o tym, co ona uczyniła. I teraz werset dziesiąty interesujący. A Judasz Iskariot, jeden z dwunastu, poszedł w tym momencie do arcykapłanów, aby im go wydać. Judasz nie był w stanie znieść tego, co ona zrobiła. Nie dość, że ma wszystko, nie dość, że ma tak wiele, to jeszcze teraz ktoś wziął perfum, który warty jest całoroczną pensję i wylewa na jego głowę, namaszcza go i będzie pachniał przez miesiąc lepiej niż my wszyscy. Judasz wstaje i mówi, to już jest koniec. Inni... I faryzeusze, i uczniowie mówili, cóż za strata. Wiecie, wiecie, ludzie się troszczą o ubogich bardziej niż Jezus. Wiecie, że ludzie się bardziej troszczą o ubogich niż Jezus. Ponieważ w tym momencie Jezus powiedział, ubogich zawsze mieć będziecie, ja nie będę zawsze z wami. I to, co ona zrobiła. Inaczej mówiąc, w momencie, kiedy człowiek traci zdolność do radykalnego życia zatrzymuje się i nawet Bóg nie jest w stanie mu pomóc. W momencie, kiedy człowiek zaczyna grać na bezpiecznie, O. Oh, chodzę do Kościółka, ja ostatnio rozmawiałem z jednym z kimś z mojej rodziny, nie ma to jak rodzina, prawda? Za każdym razem prawie zawsze po rozmowie z rodziną muszę się leczyć. Idę wtedy do słowa i nurkuję i mówię, Jezu, pomóż mi. Wtedy Jezus mówi, nie, nie przejmuj się, ja też miałem problem z rodziną. Ja mówię, Jezu, ale ja mam problem z mamą. Jezus mówi, ja też miałem problem z mamą. Pewnego dnia głosiłem jej nie było. Ja mówię, ty też tak miałeś? No ta przyszła później. Narobiła hałasu, przerwała spotkanie. Ja mówię, to zupełnie tak jak moja. W październiku, jak przyjdzie, wszyscy ją zobaczycie. Narobi wtedy hałasu i pokaże, że jest. Wtedy będziemy musieli zatrzymać spotkanie i powiedzieć, słucham, niewiasto. <laughs> Jeśli ktoś z Was wątpliwości, czy kocham, kocham. Ale tak jak wcześniej powiedziałem, miłość jest strasznie ograniczona. Ostatnio rozmawiałem z kimś z mojej rodziny i ktoś powiedział, wiesz co, ja tu wracam teraz do Polski, no bo przecież, wiesz, po prostu tak jak człowiek chce żyć, domek zbudować, do kościółka pójść, pomodlić i wiesz, tak normalnie, żeby po prostu groby były później i żeby prochy moje były złożone na na ziemi polskiej. Znaczy sobie, teraz ty masz 26 lat i myślisz teraz, gdzie twoje prochy będą złożone. Posłuchaj, powiedz mi jeszcze raz to samo, powiedz mi to. Myślisz o grobach i o prochach swoich, gdzie będą złożone. No tak, chłopie, żeby ktoś prawda świeczkę mi zapalił, jak przystało. Myślę, a co ci ta świeczka pomoże? To ona nam będzie świecić już, nie tobie. Na spokojnie żyć. Żeby nas nie tykało. Żeby tylko było dobrze. Tak się nie da. Życie z Jezusem zawsze będzie wymagało radykalnych kroków, radykalnych poświęceń, radykalnych słów, radykalnych, radykalnych i radykalnych. I to nie przeciwko komuś. Największe radykalne słowa wypowiesz przeciwko sobie samemu. Największa odwaga to nie jest powiedzieć komuś prawdę, to jest przyjąć samemu prawdę stańmy razem. Czy ja mogę poprosić kogoś do klawisza? Posłuchajcie mnie. Muszę wam coś na koniec powiedzieć, ale to na koniec wcale nie jest gorsze. Za tydzień będę mówił o ludziach, którym Bóg nie może pomóc, a my możemy. Wiecie, kiedy zobaczyłem, to pomyślałem sobie, jest. Słyszę, jak Bóg mówi, ja nie mogę im pomóc, ale Ty i Wy możecie. Są ludzie, którym Bóg nie może pomóc, a my możemy. Wszyscy ci, których dzisiaj wymieniłem, byli w pewnym momencie życia. Jezus powiedział, jak przyszedłem do swoich, swoi mnie nie przyjęli. Nikt nie jest tak znieważony i odarty z czci, jak we własnej rodzinie. A jednak, posłuchajcie mnie, a jednak, posłuchajcie, słuchajcie mnie? A jednak, po Jego zmartwychwstaniu, Jego brat Jakub oddał życie Jezusowi. I powiedział, zaprawdę mój brat był Mesjaszem. Jego osobisty brat, Juda, nawrócił się wtedy. Stąd też mamy dzisiaj list Jakuba i mamy list Judy. To bracia Jezusa, do których wcześniej przyszedł. Którzy go nie rozpoznali i mówili, my nie wiemy do końca, co z nim jest nie tak. Zawsze był inny jakiś... No my się trzymamy z mamą i z tatą, żeby nie było, że tak wszyscy jesteśmy w domu. Ale kiedy on zmartwychwstał, oni powiedzieli, tak, on jest naprawdę Mesjaszem. I poszli za Jezusem i oddali mu swoje serca wtedy. Zawsze się zastanawiałem, jak to jest mieć brata Mesjasza. Apostołowie zadają pytanie po tym, jak odchodzi bogaty młodzieniec. Mówi, no to teraz, to kto ma szansę być zbawiony, jak on już sobie poszedł? A widzimy pierwszy kościół. Mnóstwo bogatych ludzi nawróciło się. I służyli swoimi majątnościami i kobiety, i mężczyźni. Także rozprzestrzeniło się słowo pańskie po całej Jerozolimie i poszli tak naprawdę do wielu miejsc, niosąc Ewangelię z powodu finansów, które były przyniesione przez bogatych ludzi, czyli bogaci ludzie wcale nie byli straceni. Można być bogatym i niepowierzchownym. Widzimy, jak ludzie bali się radykalnych kroków, a jednak Pierwszy, drugi, trzeci wiek chrześcijaństwa jest naznaczony przez ludzi, którzy żyli radykalnie ludzi, którzy byli gotowi oddać swoje życie za wiarę ludzi, którzy tak naprawdę oddawali swoje dzieci i swoje rodziny, nie wyrzekając się Chrystusa. Nie było bardziej radykalnych ludzi później niż oni. Dlatego dzisiaj chciałbym, żebyśmy wspólnie razem. Ja nie wiem, kto z was, do kogo ja dzisiaj głosiem, ja nie wiem. Czy ty jesteś, oddałeś życie Bogu, czy nie oddałeś życia Bogu, nie wiem. Ale chciałem ci zadać pytanie, czy chciałbyś dzisiaj po prostu pójść za Nim. Czy rodzi się w Tobie pragnienie, że za takim Panem chcę pójść bez względu na to, gdzie mnie to doprowadzi, bez względu na to, od kogo mnie to odłączy i do kogo mnie to przyłączy, chcę iść za Nim. I nawet jeśli masz wiele lat w Bogu dzisiaj jest o wiele trudniej podejmować takie decyzje, zachęcam Cię, abyś nie bał się być radykalnym nawet dzisiaj. Dlatego, że to miasto i ten Kościół I ci ludzie, którzy tu są i te miasta w Polsce nigdy nie będą dotknięte przez ludzi zwykłych, ale przez ludzi wyjątkowych. Przez pewną niezwykłą radykalność ludzi, którzy się nie zatrzymali, ale którzy poszli dalej. Którzy mówią jak ten uwolniony w Genezaret, pozwól mi pójść za sobą. Jeśli jest w Tobie to pragnienie i w Tobie jest to wołanie, pozwól mi pójść za sobą. Chciałbym zachęcić Ciebie, żebyś na moment wyszedł do przodu tutaj. Ja byśmy wspólnie razem stanęli. Jeśli nie chcesz wychodzić z jakichś powodów, okej. Jeśli natomiast czujesz, że to pomoże Ci Robiąc dwa, trzy kroki do przodu, tutaj, to pomoże tobie na pewno. Zachęcam Ciebie i wznieśmy nasze ręce i powiedzmy do niego, chciałbym, żebyś powiedział tą właśnie modlitwę. Pozwól mi pójść za sobą. Chcę iść za tobą, Jezu. Wznieśmy nasze ręce, gdziekolwiek jesteś. Powiedz, że chcesz iść za nim. Bez względu na to, jak będzie wyglądała Twoja przyszłość. Bez względu na to, jak będzie wyglądało to wszystko wokół Ciebie. Być może nie będziesz zrozumiany, być może będzie Ci trudno, być może wkroczysz nie w najlepszy moment, ale w najtrudniejszy moment swojego życia. Ja tego nie wiem, a powiedz Jemu, tak, chcę iść za Tobą. Hallelujah. Powiedz jemu, tak, chcę iść za tobą. Tam, gdzie jesteś. Powiedz jemu, panie, nie chcę się zatrzymać nigdzie. Nie chcę, aby rzeczy stały się zwykłe. Nie chcę, aby kościół, aby służba, aby ludzie stali się zwykli dla mnie. Nie chcę, aby uwielbienie stało się zwykłe, aby słuchanie słowa stało się zwykłe. Nie chcę, aby mój czas z ludźmi stał się zwykły, aby tylko przestał mnie bawić, ale abym widział w tym sens głęboki, abym widział w tym prawdziwości, coś, co Ty czynisz i tworzysz. Dzisiaj przychodzimy do Ciebie wszyscy. I chcemy Ci powiedzieć, Jezu, pozwól nam pójść za sobą. Pozwól nam pójść za sobą. Powiedzmy to razem głośno, pozwól nam pójść za sobą. Pozwól.